0: Austrian Voices, der Podcast für alle Auslandsösterreicherinnen und Österreicher.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Austrian Voices. Mein Name ist Klaus Kitzmüller. Vorweg eine kleine Programmänderung. Aus Aktualitäts- und Verfügbarkeitsgründen hören Sie heute eine neue Folge mit dem Auslandsösterreicher des Jahres – Christoph Lieben-Seuter, dem Generalintendanten der Elbphilharmonie in Hamburg. Er wurde, wie auch hier schon kürzlich berichtet, im September vom Auslandsösterreicher Weltbund mit dieser Auszeichnung geehrt. Einen kurzen Überblick über seinen Werdegang gibt Ihnen jetzt vorweg meine Kollegin Sabrina Gander.
0: Christoph lieben ist seit 1. September 2007 Generalintendant von Elbphilharmonie und Leishalle in Hamburg. 1964 in Wien geboren, war er nach seinem Abitur einige Jahre in der Computerindustrie tätig. 1988 wurde er von Alexander Pereira als Direktionsassistent an das Wiener Konzerthaus engagiert, wo er ab 1991 als Betriebsdirektor tätig war. 1993 folgte er Pereira, der die Intendanz des Opernhauses Zürich übernahm, als dessen Referent in die Schweiz. 1996 wurde Lieben Seuter zurück nach Wien berufen, um als Generalsekretär die Leitung der Wiener Konzerthausgesellschaft sowie des Festivals Wien Modern zu übernehmen. Elf Jahre lang verantwortete Lieben Seuter dort über 400 Veranstaltungen pro Saison, wobei es ihm gelang, das Wiener Konzerthaus nachhaltig als einen der wichtigsten internationalen Klassikveranstalter zu Profilieren. Nahezu zehn Jahre nach seinem Amtsantritt in Hamburg konnte Liebenseuter am 11. Januar 2017 die Eröffnung der Elbphilharmonie feiern, die ursprünglich für 2010 vorgesehen war. Die Wartezeit nutzte er in vielfacher Hinsicht. So gab er wichtige inhaltliche Impulse bei der Entstehung der Elbphilharmonie, konsolidierte das Profil der Leishalle mit Eigenveranstaltungen, trug maßgeblich zu einem einvernehmlichen Zusammenwirken der lokalen Veranstalterszene bei und sorgte mit der Einführung der Elbphilharmonie-Konzerte an vielen Spielorten der Stadt für die Implementierung des vielseitigen programmatischen Ansatzes der Elbphilharmonie. Er initiierte das zunächst als Biennale konzipierte international. Musikfest Hamburg, das nach seiner Premiere 2014 und einer weiteren Ausgabe 2016 seit 2018 im Jahresrhythmus stattfindet. Im Frühjahr 2022 wurde sein Vertrag als Generalintendant von Elbphilharmonie und Leishalle bis 2029 verlängert. Er ist mit der österreichischen Librettistin und Schauspielerin Teresita Colaredo verheiratet und Vater von drei Töchtern.
1: Lieber Herr Liebensoiter, herzlich willkommen bei Austrian Voices und vielen Dank für Ihre Bereitschaft, bei unserem Podcast mitzumachen.
2: Sehr gerne, danke für die Einladung.
1: Hamburg, das erinnert mich immer an meine ersten Jahre in Deutschland, wo es den Spruch gab, in München ist man als österreicher Gastarbeiter in Hamburg exote. Fühlen Sie sich als exot?
2: Auf die Idee kam ich noch nicht, so wirklich, aber es stimmt, dass der Bezug als Wiener in Hamburg, ganz was anderes als das Wiener in München. Hier, für mich eindeutig, Hamburg hat mich immer angezogen, weil es so anders ist. Nicht zuletzt wegen der, dem Hafen und ähm, dem hiesigen Menschenschlag. München ist einem viel näher und viel verwandter quasi. Ähm, insofern komme ich mir hier mehr an der Fremde vor. Und ja, umgekehrt finden Hamburger, Österreicher, sehr viel spannender Süddeutsche, auch wenn da gar kein so großer Unterschied ist.
1: Ja, ich muss auch zugeben, meine Story stammt noch aus den späten 80er Jahren, als ich äh, erstmals nach Deutschland kam. Auch äh, kann ich mich erinnern, dass es damals in Hamburg, weil ich relativ viel in Hamburg war, eine relativ starke Österreicher-Community gab. Also auch das eher ausgeprägt als in München, wo ja eigentlich viel mehr Österreicher ihren Wohnsitz haben. Haben Sie da eine Empfindung dazu? Bemerken Sie eine starke österreichische Community in Hamburg?
2: Es gibt auf jeden Fall eine organisierte österreichische Community und man trifft recht viele Österreicher. Aber ich selber habe jetzt nicht, auch durch, mein, durch meinen Beruf jetzt nicht so wahnsinnig viel Zeit ähm, gehabt, mich dem besonders zu widmen. Und ich bin jetzt prima da auch nicht so äh, interessiert daran, Landsleute zu treffen, weil, weil ich ja eben nicht zu Hause bin, sondern in der Welt. Und äh, ich lerne gerne die Welt kennen.
1: Sind Sie dann in Ihrem eigenen Verständnis, äh, wenn ich das so mal formulieren darf, sind Sie da eher Auslandsösterreicher? Oder eher ein Expat?
2: In meinem Verständnis bin ich ein Europäer, der, dessen Heimat Wien ist. Ich bin Wiener und würde mich hier auch immer als Wiener und nicht als Österreicher vorstellen, interessanterweise. Okay. Auch aus dem Gefühl heraus, dass mir Kärnten oder Vorarlberg nicht, nicht viel weniger exotisch ist als ähm, äh, Norddeutschland in gewisser Weise. Es ist, ich finde es auch immer spannend, so diese diese Mentalitätsunterschiede, die es gibt mit den verschiedenen Gegenden. Ich habe mich sehr gefreut, hier in den letzten 15 Jahren Deutschland sehr viel besser kennenzulernen. Man hat ja da durchaus ähm, sage ich mal das eine oder andere äh, Vorurteil oder so pauschale Bilder und erst wenn man Deutschland bereist merkt man was es für ein unglaublich vielfältiges Land ist mit ganz unterschiedlichen Regionen und ganz unterschiedlichen Menschen die auch ähm, äh, ja, mit ihrer eigenen Sprache und ihrer eigenen Mentalität sehr bemerkenswert sind
1: ja, das würde ja für mich eher auf so ein Expertverständnis ja. moderner Art hindeuten obwohl Sie ja jetzt doch schon recht lange mit Hauptwohnsitz Hamburg unterwegs sind, denke ich, oder?
2: Ja, ja, von Anfang an. Ich bin 2007 mit der Familie hierher gezogen und zwar von einem Tag auf den anderen war unser Lebensmittelpunkt hier. Vorher, sozusagen zwischen Vertragsunterzeichnung und Amtsantritt bin ich ein Jahr lang gereist, jede Woche. Und seitdem, dadurch, dass ich auch drei Kinder hier durch die Schule gebracht habe, war praktisch hier unser Lebensmittelpunkt, ist es bis heute. Österreich ist vor allem für Ferien und zwischendurch mal einen kurzen Besuch bei der Verwandtschaft oder so.
1: Jetzt sind Sie ja, und wir haben das in der, in der Kurzvorstellung schon erwähnt, sind Sie vor einem knappen Monat, glaube ich, vom Auslandsösterreicher Weltbund zum Auslandsösterreicher des Jahres gewählt worden, was ja seit, glaube ich, schon über 20 Jahren jährlich einmal passiert und den Sinn hat, herausragende Persönlichkeiten unter der Community der Auslandsösterreicherinnen zu suchen, zu finden und zu ehren. Was bedeutet Ihnen denn eine solche Ehrung?
2: Ja, ich bin jetzt kein großer Ordensammler. Da halte ich es ein bisschen mit den Hanseaten. Es Angeblich nimmt ein Hanseat keinen kein Orden an, was aber in echt gar nicht stimmt. Und ich bin ja auch kein Hanseat. Aber so das umgekehrte Modell, dass man sozusagen automatisch mit dem Alter und einer gewissen Funktion nur so die Ehrenzeichen einsammeln kann, wie bei uns zu Hause, finde ich jetzt gar nicht so äh, interessant für mich. Aber ich freue mich dann besonders für so, spezie so spezielle Auszeichnungen. In diesem Fall bei den Auslandsösterreichern äh, hat mir vor allem die illustre Gruppe der bisherigen Preisträger, wenn man so will, oder ausgezeichneten, äh, gut gefallen, die so wirklich... Äh, Wertungsgemüsebeet geht von Künstlern, äh, wie, wie, was weiß ich, von ähm, Maximilian Schell über, über den Franz Felser Möst, über den Stefan Sargmeister, aber genauso äh, ähm, Wirtschaftskapazitäten äh, von Herrn Pirch über Herrn Achleitner, ähm, so, von Leuten, die, die sind, Herr Löscher, Leute, die es weit gebracht haben, aber dann auch Bernhard Paul, ein Zirkusdirektor, also, also ein, ein, eine bunte Mischung Journalisten, wo ich mich gerne
1: einreihe. Das ist schön. Kurzes Stichwort Auslandsösterreicher Weltbund. Der vertritt ja in allererster Linie die Österreicher Vereine und Clubs in aller Welt, bis zu einem gewissen Grad auch Einzelmitglieder. Aber in erster Linie eben diese Clubs. Denken Sie, dass das für die Zukunft ein Modell ist, das noch tragfähig bleibt, um... Auslandsösterreicherinnen, von denen es ja knapp 600.000 gibt mit festem Wohnsitz im Ausland, weiterhin zu connecten, zu verbinden, eine, eine Verbindung zu erhalten?
2: Naja, ich glaube schon. Die Frage ist sozusagen, wie kleinteilig die sind. Aber es ist ja klar, dass äh, so, so Clubs emotional vor allem binden, wenn sie vor Ort sind und man einen relativ regelmäßigen Austausch hat. Wichtig am Ende ist eigentlich die nicht ähm, die Themen wie ähm, Doppelstaatsbürgerschaft, Wahlrecht, äh, steuerliche Fragen und ähnliches, dass da das Interesse dieser doch erheblichen Menge von Österreichern, ähm, dass das gebührend vertreten wird und auch ähm, gehört wird in der Heimat. Ähm, daher halte ich jetzt ähm, diese Organisation äh, generell für sehr vernünftig wie viel Vereinsmeierei man selber gerne hat, das ist, glaube ich, von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ich eher ein bisschen weniger. Ich, mir fällt schon schwer, meine rotarischen Pflichten rechtzeitig regelmäßig nachzukommen. Es gibt aber in Hamburg zehn wichtige Businessclubs, die sich alle freuen, wenn man vorbeisieht. Aber ich frage mich dann immer, wie die Leute zu ihrem Arbeit kommen, wenn sie alle diese Verpflichtungen <lacht> nachgehen den ganzen Tag.
1: Diese Österreicher-Clubs, zumindest viele von Ihnen, betrachten es ja auch als ihre Aufgabe, österreichisches Kultur gut in die Welt äh, zu bringen und zu verbreiten, äh, sei es äh, Wiener Bälle, Musik oder anderes. Ist das noch ein Weg, wie man das schafft oder ist es nicht gerade effizienter, mehr österreichische Kulturschaffende wie auch ähm, Kulturmanagement ins Ausland zu exportieren?
2: Also Österreich ist in der Kultur ja immer noch äh, eine Großmacht, selbstverständlich natürlich in der klassischen Musik im Speziellen und durch das Neujahrskonzert ist, muss man also Walzer und Bälle jetzt nicht unglaublich fördern, glaube ich, sondern das ist etwas, was sehr gerne genommen wird und auf der ganzen Welt in der einen oder anderen Form auch kommerziell. Ähm, verwertet wird. Aber Österreich hat natürlich sehr viel mehr zu bieten. Ähm, also ich halte die, die Förderung sehr wohl für richtig, wenn es zum Beispiel um österreichische Popmusik geht, die sehr spannend ist und vielfältig und der man da sehr wohl so, wie es ja andere Länder auch machen, ihre Kultur äh, zu unterstützen in der Verbreitung und zu schauen, dass sie bei entsprechenden Festivals und Messen und ähnlichen Dingen vertreten ist, ist ein Teil der Kultur. Natürlich, Theater ist eher auf den deutschsprachigen Raum beschränkt, aber auch da haben wir viel zu bieten. Aber gerade in der Musik würde ich je über die Klassik hinaus, die natürlich ähm, sozusagen eine, eine integrale Quintessenz des Wiener Kulturlebens ist, ähm, auch die, die Vielfalt, wie gesagt, durch, über Pop und und Volksmusik, die wunderbar ist in unserem Land, halt halte ich für sehr verbreitenswert und da kann auch noch mehr gemacht werden.
1: Ist das Image österreichischer Kulturschaffender und auch Kulturmanager im Ausland so gut, wie es in den österreichischen Medien oft kolportiert wird?
2: Bin ich vielleicht voreingenommen, aber ich würde sagen, ja, durchaus. Also mein, mein Erlebnis als Österreicher im Ausland ist überhaupt nur positiv. Also ich kann mich jetzt wirklich schon lange nicht mehr erinnern, irgendwie ein, ein, ein Gefühl einer, wie soll ich sagen, ein, oder eine abfällige Bemerkung erfahren zu haben. Vielleicht so vor 20 Jahren gab es noch den einen oder anderen, für den die Österreicher so ein bisschen die lustigen Leute aus den Bergen waren, nicht ganz ernst zu nehmen. Aber das, das hat sich sehr geändert. Speziell in Deutschland ist Österreich... Total gefragt, österreichisches Essen super beliebt, grüne Wettliner gibt es in jedem gefragten äh, Restaurant, ähm, äh, die einen fahren schief an die anderen lieben Wien, also es ist, äh, wir haben ja gerade, Wien hat gerade wieder mal irgendwie den ersten Platz der lebenswertesten Städte in der Liste des Economies gewonnen, sowas wird schon wahrgenommen, das ist geradezu, ähm, äh, geradezu neidvoll manchmal. Nicht jetzt immer unbedingt, was, was es sich äh, industrielle äh, Großmacht oder Kompetenz betrifft, aber, aber wir haben viele andere Qualitäten, die in der Welt wahrgenommen werden.
1: Würden Sie sagen, es kann grundsätzlich oft helfen, in diesem Kulturbetrieb, in dieser Branche Österreicher zu sein? Ich
2: wüsste nicht, warum es schaden sollte. Also Österreicher okay. haben, äh, haben einen guten Beruf, <lacht> also die Kompetenz wird ihnen zugetraut und wir werden wahrgenommen als die ein bisschen entspannteren, lockeren, eleganteren, wie Sie sagen, Zeitgenossen, die dafür, die gerade deswegen auch für die Kultur ein gutes Händchen haben, weil sie gut vermitteln können zwischen verschiedenen Interessen.
1: Brückenbauer-Funktion auch, die man ja Österreich generell so gerne hoffentlich zurecht zuspricht.
2: Also es ist gerade deswegen sage ich immer, ich bin Wiener, weil, weil das das ist eindeutig unsere Genetik Wien als als melting pot das ist eine Geschichte, die halt wo halt noch aus der kk Zeit die Menschen aus allen Himmelsrichtungen nach Wien gekommen sind und alle haben quasi ihre Mentalität mitgebracht und ich, ich fühle mich nach wie vor wie soll ich sagen, am Flughafen von Kiew ein bisschen mehr zu Hause als am Flughafen von Frankfurt, einfach weil die Leute mehr so ausschauen wie in meiner Heimatstadt Wien und, und da so mit in Europa zu sein und gleichzeitig für die Nordländer schon etwas sehr Südländisches zu haben und für die Südländer schon etwas vernünftig Nordländisches, Das ist eine ganz gute Mischung.
1: Wenn Sie jetzt ganz unbedarft jemand fragt, wo kommen Sie her? Sagen Sie dann eher aus Österreich oder gleich aus Wien? sage ich immer Wien. Okay. Jetzt sind Sie aber ja, wie Sie vorhin gesagt haben, schon seit... Und zwar seit nicht aus Roter Stolz,
2: sondern weil, weil, einfach aus, weil, weil es die konziseste Beschreibung ist.
1: Okay. Jetzt sind Sie seit 2007 mehr oder weniger fest in Hamburg und damit im Normalfall ja schon quasi eingemeindet. Sie haben aber vorhin schon gesagt, Sie fühlen sich bis heute viel eher als Europabürger oder ähm, ja, als, als internationaler Mensch. Sie haben auch gesagt äh, im Vorfeld, dass Sie eine Doppelstaatsbürgerschaft, wie es ja irgendwo auf der Hand liegen würde nach so langer Zeit in Deutschland, nie angestrebt haben. Können Sie trotzdem Verständnis dafür finden, dass, wie sich gerade bei diesem letzten Weltkongress des Auslandsösterreicher Bundes deutlich gezeigt hat, die, die überwiegende Mehrheit der AuslandsösterreicherInnen dies als das wichtigste Thema empfindet für ihr persönliches Alltagsleben?
2: Ja, durchaus. Es hängt ja ganz davon ab, in welcher Lebenssituation und in welchem Land man, man lebt. Es ist jetzt zufälligerweise hier ob, ob eines der Kern-EU-Länder im Schengen-Raum, ist es wirklich nicht mehr so relevant, welchen äh, nationalen Pass man hat. Und da ist mir sozusagen die Idee äh, äh, eines Europas der Regionen, ähm, dass es eben wichtiger als Wiener oder Südtiroler oder äh, Westfale ähm, äh, oder Lothringer zu sein, macht für mich mehr Sinn, weil das bleibt auch und das ist relativ egal, wie die Weltgeschichte da drüber fahrt und Grenzen mal verschoben werden, was leider heutzutage wieder vorkommt. Insofern finde ich es jetzt gerade in Europa nicht so entscheidend, aber natürlich, selbstverständlich, wenn man gleichzeitig, wenn man in Neuseeland lebt schon lange oder, oder aus der Türkei kommt oder je nachdem in welcher privaten oder businessmäßigen Situation es gibt, gibt es gute und wichtige Gründe, warum eine, eine Doppelstaatsbürgerschaft sehr strebenswert ist und warum das nicht möglich sein sollte. Also ich kann mir schon vorstellen, was die Gründe sind, warum man sich in Österreich mehr dagegen sperrt als in vielen anderen Ländern, wo es gang und gäbe ist. Aber ich stehe dem prinzipiell positiv gegenüber.
1: Es gibt ja auch die Ansicht, dass das Thema Doppelstaatsbürgerschaft für viele, zumindest im europäischen Raum oder im EU-Raum, nicht ganz so wichtig wäre, wenn es ein ganz anderes europäisches Wahlrecht mittlerweile gäbe. Und ich bin ja jetzt auch seit 30 Jahren in Deutschland und habe mich immer wieder geärgert, tatsächlich geärgert, dass ich hier nicht im Wesentlichen mitbestimmen kann, obwohl ich hier lebe, Steuern zahle etc. pp.
2: Ja, da haben Sie um, im Prinzip recht. Ähm, wir dürfen das ja nur auf der lokalen Ebene. Auf der anderen Seite ist für mich äh, die Verpflichtung, in Österreich zu wählen, ähm, auch immer wieder ein Anlass, mich mit der österreichischen Politik mehr zu beschäftigen, die ich, da, die ich halt lange nicht mehr so verfolge im Detail, wie ich zum Beispiel die deutsche Politik verfolge. Ich könnte ja. jetzt viele, viele Minister gar nicht mehr nennen in Deutschland, ein in Österreich, aktuelle, aber sehr wohl in, in Deutschland natürlich.
1: Ja klar, aber es ist natürlich für, für Menschen, die jetzt wirklich dauerhaft in einem anderen Land ihren Wohnsitz ihr haben. sie eigentlich meine Interessen hier vertreten ähm, können, auch ja. ähm,
2: äh, nicht nur regional, sondern auch bei äh, 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 Bundestagswahlen oder Präsidentenwahlen.
1: Genau, und das vor allem innerhalb einer Organisation oder einer Gemeinschaft wie der EU, ist das aus Sicht vieler schon etwas äh, ja, zurückgeblieben oder nicht zeitadäquat. Ja, haben Sie Deutschland, Österreich, Hamburg, Wien, ähm, wo liegen denn aus Ihrer Sicht die großen Unterschiede im Kulturbetrieb, in dem Sie ja nun maßgeblich und, und langjährig tätig sind, äh, wenn man das so in Kurzform beschreiben will und kann?
2: Die sind, glaube ich, auch nicht so groß und auch da würde ich jetzt weniger über die nationalen Grenzen blicken als über die äh, Kulturräume. Ich glaube, dass du eher einen Unterschied zwischen den südländisch-katholisch geprägten Regionen auch in Deutschland und, und dem norddeutschen protestantischen Raum mehr empfindest als, äh, als jetzt zwischen Wien und München oder so. Kann ich gar nicht so, Ich habe das nicht mehr, mehr äh, systematisch überlegt, aber diese Selbstverständlichkeit jetzt gerade von Hochkultur, die nach wie vor in Wien zum Beispiel herrscht, dass das einfach etwas ist, was, was Teil, was wünschenswert ist, was von der Gesellschaft unterhalten ist, wo viele Leute ähm, regelmäßig hingehen und selbst die, die nicht hingehen, sagen, selbstverständlich gibt es eine Staatsoper und dass sie sehr viel Geld kostet, wird in Österreich äh, kaum je, außer von so populistischeren Parteien vielleicht gelegentlich, kaum je in Frage gestellt, während in anderen Ländern das ganz vehement diskutiert wird. Wie kann es sein, dass so wenig Leute so, so, so unterstützt werden und die öffentliche Hand, keine Ahnung, Oper der Orchester etc. so ausgiebig fördert. Hier im Norden hat das insofern eine andere Konnotation, als Kultur immer noch, wie soll ich sagen, gewünscht und gern genommen wird, aber ein bisschen erst dann, wenn, wenn der Rest erledigt ist. Wenn, wenn man sozusagen seine Geschäfte gut erledigt ist, dann zum Feierabend, dann kann man sich dann auch nochmal was gönnen. Aber es ist, es ist weniger... Gewinnt essentiell notwendig zum Lebensgefühl. Vielleicht auch ein Vorurteil, aber so kommt es mir vor. Ähm, gleichzeitig haben wir gerade bewiesen, ähm, wie man auch aus Hamburg eine, eine Musikstadt mit einem ähnlichen Lebensgefühl wie in Wien machen kann, wenn, wenn, wenn nur genug Angebot ist und wenn da genug Aufregung ist und wenn alle Leute das Gefühl bekommen. Das ist aber wirklich spannend, da jetzt ins Konzert zu gehen.
1: Thema Effizienz, Professionalität, ist das in dem Bereich, in dem Sie tätig sind, also Hochkultur im weiteren Sinne? Ist es sehr vergleichbar oder gibt es da Unterschiede? Jetzt gerade Österreich, Deutschland oder auch Österreich, Deutschland, Schweiz, wo Sie ja auch tätig waren.
2: Da würde ich sagen, gibt es gewisse Unterschiede. Ähm, Management, Effizienz, Förderungen, ähm, öffentliche Unterstützung, private Unterstützung, ist alles relativ vergleichbar. Äh, es gibt Gegenden, da tut sich die Kultur schwerer, schwerer weil, weil, die, ähm, weil die Haushalte ähm, mehr unter Druck sind. Und es gibt andere Gegenden, da ist das leichter dass das sie das so gar nicht wirklich entscheidet. Was mir mehr auffällt, ist die Liebe zu ausführlichster Verwaltung und Einhaltung aller möglichen existenten und vielleicht noch gar nicht existenten Regeln. Die ist hier sehr ausgeprägt. Das äh, mache ich mich manchmal lustig darüber, weil das so, so eine Art Verschiebung ist. Ich habe das Gefühl, hier gibt es viele Menschen, deren höchste Bürgerpflicht ist es, erstmal sich an alle Regeln zu halten, noch bevor sie überlegen, äh, wozu die Regel eigentlich da ist. Da sind wir Österreich ein bisschen lockerer und äh, nehmen Regeln natürlich schon auch ernst. Aber wenn wir merken, sie sind für nichts oder jetzt wirklich überhaupt nicht notwendig, dann können wir uns schon mal darüber hinwegsetzen.
1: Größere Pragmatik in ja, Österreich? So aus. Ja, in anderen Bereichen ja durchaus auch äh, zu erleben. Ich äh, muss jetzt, weil es mir gerade einfällt, mal kurz nach einem anderen sag mal, Bereich der, der Kultur fragen, weil da sehe ich zumindest aus. Sicht von München, ich lebe nun 30 Jahre im Raum München, aber auch Hamburg oder bis zu einem gewissen Grad Berlin, schon Unterschiede zu Österreich, insbesondere zu Wien. Das ist eher im Bereich der, wie sagt man, Kleinkultur oder der, der kleinen Bühnen. Der der. Ich finde, da hat Wien eine unheimliche Vielfalt bis heute, die man hier tendenziell nicht so sehr findet. Deckt sich der Eindruck mit Ihren Erfahrungen?
2: Ja, ich glaube, das ist auch eher von Fall zu Fall zu vergleichen. Wien ist halt eine wirkliche Metropole und ähm, Hauptstadt. Und daher vielleicht auch mehr mit Berlin zu vergleichen als mit München, was die Vielfalt der Möglichkeiten betrifft. Und sicherlich ist Hamburg, das gleich groß ist wie Wien, äh, am Ende des Tages keine Hauptstadt. Und das merkt man dann schon auch. Hamburg hat sicher überdurchschnittlich und viel profitiert im während dem Eisernen Vorhang, wo es politischen Gründen so manches Geschäft und so manche Künstler und so manche Menschen doch lieber hier sich angesiedelt haben, als nach Berlin ähm, gegangen sind, wo auch die Mittel nicht so zur Verfügung standen und seitdem der Eisene vorangefallen gefallen ist, ähm, merkt man eindeutig den Zug nach Berlin und es ist zum Beispiel in meinem Feld unglaublich, egal ob das jetzt in der Klassik ist oder auch oder in der Popmusik oder in der Kunst, wer und zwar aus weltweit, wie viele wichtige Künstler aus jedem Bereich und egal, ob die aus USA kommen oder aus Israel kommen, eigentlich oder aus England kommen, jetzt in Berlin ansässig sind, weil, weil es halt ähm, dann so ein Melting Pot wird und weil es die Möglichkeiten gibt und weil das sich quasi sich so langsam als europäische Hauptstadt herausarbeitet. Ähm, insofern ist, sind das Dinge, die sich auch immer wieder verschieben.
1: Unterschiede haben wir jetzt kurz äh, besprochen im Kulturbetrieb. Wie schaut es mit dem Alltagsleben aus? Wo empfinden Sie da die größten Unterschiede in einem Leben in Wien respektive Hamburg?
2: Also für mich ist da gar kein großer Unterschied. Althergebracht ähm, ist natürlich eine, äh, die Gesellschaft hier etwas konformistischer, bisschen gewesen. In Wien war immer mehr Leben und Leben lassen. Es war also die Frage, was du persönlich für eine Situation hast und wie erfolgreich du bist nicht zu so wahnsinnig entscheidend. Du konntest immer noch oder kannst immer noch ein Teil der Gesellschaft sein und ob, obwohl du, äh, sage ich mal, dein, das Kaffeehaus dein Wohnzimmer ist und du kaum einen vernünftigen Ort hast zu wohnen und wahrscheinlich sehr wenig verdienst, kannst du trotzdem sehr angesehen sein. Das ist ähm, äh, hier ein bisschen weniger möglich. Ähm, das fällt mir so ein Vergleich ein. Ansonsten ist der Menschenschlag ein anderer hier, weil halt auch nordisch etwas zurückhaltender fällt nicht mit der Tür ins Haus. Ich finde es aber eigentlich am Ende des Tages ist mir lieber, Leute langsam kennenzulernen und wenn man dann ein Vertrauen gefasst hat, wirklich Freunde fürs Leben gemacht zu haben und ein absolutes Vertrauen zu erhalten, als unsere charmante Wiener Art, mit jedem sofort freundlich zu sein und dann äh, den Menschen aber hinten gleich wieder das Hackel ins Kreuz zu hauen. Also man weiß ja nie so genau, woran man ist bei dem Wiener. Das ist hier im Norden einfacher.
1: Okay, jetzt darf ich Sie noch fragen, so als, als doch deklarierter Weltenbürger, wie sehen Sie denn aktuell das Image Österreichs im Ausland, nicht nur in Deutschland, Sie kommen ja auch äh, sonst weit herum. Äh, wie würden Sie das aus, aus Ihrer subjektiven Sicht beschreiben?
2: das kann man schwer vereinheitlichen, da wo ich mich rumtreibe und speziell in der Kultur meistens sehr positiv gesehen. Wenn es dann um, um, um Fragen der Politik, der Wirtschaft geht, dann ist es ein bisschen die Frage, wie sehr sich dann Gegenüber auskennt. Da, da werden einerseits die Österreicher für sehr clever gehalten und andererseits so ein bisschen für. Ähm, sage ich mal Trittbrettfahrer, die sich sozusagen gemütlich in, der Europa, in Europa immer auf die Seite, ähm, wo man irgendwie ähm, gut mitmachen kann, ohne allzu viel Aufwand zu haben. Was ich mittlerweile ein bisschen unfair finde, ich habe im Gegenteil festgestellt, dass wie ich hergekommen bin nach, nach Deutschland vor 15 Jahren, hatte ich ja durchaus so denn das Vorurteil oder das Gefühl, wir Österreicher sind so ein bisschen Lockerer, gemütlicher, aber daher auch umständlicher. Es ist alles ein bisschen verstaubt und bürokratisch. Und die Deutschen sind ja auf Zack. Die haben ja alles total toll organisiert und sind sehr effizient. Bei Lichtbesehen war es aber gar nicht so, sondern es war eben von damals zum Beispiel das E-Government in Wien viel weiter entwickelt als hier in Hamburg. Noch heute habe ich viel mehr Amtswege zu machen in Hamburg, als ich vor 15 Jahren in Wien machen musste. Und das hat sich ja noch unglaublich weiterentwickelt. Also es, es, es gibt Wien, ich, im Großen und Ganzen Österreich oder speziell Wien, kann ich mehr beurteilen, sehr gut regiert und entwickelt sich auch weiter als Staat ganz toll. Und ähm, da ist sozusagen die Pragmatik manchmal eben auch ein Vorteil, weil man relativ schnell Dinge entwickelt und sich nicht in jahrzehntelangen Prozessen ähm, äh, verfängt, die weiß nicht wie viele Genehmigungen und, und rechtliche Schritte und ähnliches notwendig machen.
1: Mhm. Gehen wir noch einmal ganz kurz zurück zum Kulturbetrieb. In vielen Bereichen, vor allem in der Wirtschaft, gibt es ja heute aktuell eine sehr hohe Anzahl an Österreichern in Top-Positionen. Ist es in der Kultur auch so? Und wie ist es umgekehrt? In manchen Bereichen, aber wie zum Beispiel in der Wissenschaft, wird ja aktuell umgekehrt Österreich von deutschen Fachkräften fast überschwemmt. Wie sehen Sie das im, im Kulturbetrieb?
2: Recht viele Österreicher, die sehr erfolgreich als Manager sind im Ausland. Und das ist nicht nur in der Kultur so, das war noch in der Gastronomie so, im Tourismus, nämlich weltweit. Ich hüte mich trotzdem davor, das so wirklich das pauschal zu beurteilen. Man müsste sich das ja mal Statistik, statistisch anschauen. Und es gibt viele Deutsche in Österreich, nicht zuletzt auch sehr viele deutsche Studenten. Also nicht nur ist, ist ähm, Österreich sehr hoch angesehen, es ist auch eine gute Möglichkeit, den Deutschen Nummer aus Klausus zu umgehen, Das zum Beispiel für die, für die äh, Freunde meiner Kinder gerade zur Pflicht. Ich glaube, drei Viertel von denen studieren gerade in Wien oder in Österreich. Ganz klar, dass äh, das kleine Land leichter jetzt überschwemmt wird von Arbeitern, Studenten, äh, Menschen aus dem Größeren im ähnlichen Kulturkreis. Ich habe damit nicht das geringste Problem. Ich sehe aber eher umgekehrt und erfahre das häufig, dass Österreicher in Deutschland so gut wie immer sehr gut ankommen und Deutsche in Österreich, äh, auch wieder speziell in Wien, äh, es gar nicht leicht haben. Also das hab, erzählen mir dann immer so beim, beim Abendessen nach dem ersten Glas die Familie oder die Frau des äh, Botschafters oder de eines Konzernchefs oder ähm, eines Start-up. Ähm, Menschen, die die Welt gesehen haben, die umgekommen sind und sagen dir dann oft, überall war es schön, äh, wo wir waren, aber am härtesten war es in Wien, weil nirgendwo wurden wir so, äh, <lacht> so schlecht behandelt oder so unfreundlich behandelt. Das höre ich nicht gerne, weil ähm, man kann stolz sein auf seine Heimat, man kann stolz sein auf seine Region. Aber, da, aber in, immer auf Augenhöhe und, und man kann stolz sein auf seine Eigenheiten. Man muss auch die der anderen wahrnehmen. Und äh, ich glaube, dass da keine große Gefahr ist, dass wir Österreicher unsere Stärken verlieren, nur weil mehr Menschen zu uns kommen. Im Gegenteil, das, das belebt das Geschäft.
1: Ja, das ist ja interessant, weil ich habe da äh, mir ein Zitat notiert von Ihnen aus einem anderen Podcast wo Sie erwähnt haben, dass Sie Hamburg gerade in den Anfangszeiten auch als sehr unnahbar empfunden haben. Also gut, bekannt, nordische Distanziertheit bis zu einem gewissen Grad. Das, was Sie gerade gesagt haben, macht ja Wien unnahbar unter Anführungszeichen.
2: Ja, aber die Leute kommen trotzdem, weil es so schön ist dort. Nein, das haben, ich ich habe auch persönlich das Unnahmbare in Hamburg, das, das war ja ein ganz großer oder ist bis heute ein großes Vorurteil, das man hat oder Urteil. Wir persönlich, meine Familie und ich, haben das eigentlich nie erfahren. Wir wurden in offenen Armen empfangen. Mittlerweile habe ich natürlich Kreise kennengelernt hier, die lieber unter sich bleiben. Ähm, ich halte das aber eher sozusagen für, für, für fast eine, eine Art Minderwertigkeitskomplex als für irgendwie einen Snobismus. Äh, und es ist für, aus der Sicht der Hamburger, die, die vielleicht äh, vor 50 Jahren eine geschlossene Gesellschaft sind als sie jetzt sind, ist, ist der Unterschied, ob jetzt da viele Österreicher zuziehen oder ob viel mehr Hamburgern jetzt ähm, nach Düsseldorf heiraten oder ähm, nach Köln ist, ist mehr oder weniger dasselbe. Auch dadurch ändert sich die Mentalität verbannt. Es ist, es ist ja schon ein Rheinländer etwas Exotisches hier im Norden.
1: Also das ist der größere Unterschied zwischen Hamburg und München als zwischen Hamburg und Wien jetzt auch, genau. um das mal relativ platt zu sagen. Noch zwei, drei kleine Punkte, die unsere internationalen Hörerinnen und, und Hörer sicher auch interessieren. Sie haben in Wien, als Sie anlässlich des Auslandsösterreicher Weltbundes gesprochen haben, auch erwähnt, dass Sie unterschiedlichste Arten der Musik wirklich lieben und dezidiert nicht nur das, was in der Elfe gespielt wird. Was genau denn? Was, sind, was ist Ihre Lieblingsmusik, wenn man das so sagen kann? Ich
2: habe keine Lieblingsmusik. Ich höre wirklich quer durchs Gemüsebeet. Natürlich sehr viel Klassik, diese am liebsten live. Wenn ich zu Hause Musik auflege, ist das dann aber auf Jazz. Wir haben ja auch ein, ein ausführliches Jazzprogramm hier. Aber ich, ich kenne auch die neuesten amerikanischen Blockbuster, kenne mich im Hip-Hop ganz gut aus, kenne ich mich in der schwarzen Musik sehr gut aus, hat mich immer schon sehr begeistert von Kindheit an. Genauso finde ich aber äh, exotischere Musikstile aus anderen Teilen der Welt spannend, von, von indischen Raga über äh, kongolesischen Rumba über südafrikanische Themen. Also ich bin da so ein bisschen ein Musikvielfraß, wenn Sie wollen. Was Vor- und Nachteil hat, ähm, äh, aber jetzt als Veranstalter und Verantwortlicher für ein Konzert, das primär zu 80 Prozent klassische Musik präsentiert, natürlich ein, ein ganz spannender Background ist, weil, äh, weil ich eben genauso kompetent ähm, die Jazz- oder die Weltmusikreihe ähm, bestücken und konzipieren kann äh, äh, wie die Reihe mit, mit Kompositionen des 20. Jahrhunderts.
1: Ja, Sie haben ja schon oft, öfters und an verschiedenen Stellen gesagt, dass Sie Ihren Traumberuf sicher gefunden haben. Trotzdem die Frage, gibt es noch Bereiche oder auch Orte, wo Sie durchaus gerne noch mal hingehen würden, auch aus beruflicher Sicht?
2: Also jetzt in meinem Feld klassische Musik, europäische Hochkultur, Konzert, Oper, gibt das de facto nicht mehr. Natürlich ist, ist, sind, sind vor allem in Österreich und auch in einigen anderen Ländern gibt es noch Top-Adressen. Aber das, was wir jetzt in der Elbphilharmonie erreicht haben, ist nirgendwo zu toppen. In, nicht nur in Möglichkeiten, ein breites Programm zu machen in Nachfrage aus dem Publikum, in Verortung, in der Stadt, in der Finanzierung, im Zuspruch von privaten Förderern, wo immer ich jetzt hingehen würde, halse ich, ich mir wieder viel mehr Probleme auf, die ich jetzt in vielen Jahren hier, ich habe ein Team von über 200 Mitarbeitern, die quasi handverlesen sind. Ähm, also das ist wie meine Familie, da sehe ich jetzt keinen Grund oder keinen gab es keinen großen Impetus, noch einmal eine andere Institution ähnlicher Natur zu gehen. In reiner Theorie könnte ich mir gut vorstellen, noch mal ganz was anderes zu machen. Man muss aber sich auch eingestehen, man hat nun mal in einem gewissen Feld sich eine Kompetenz erarbeitet, für die man auch gefragt wird. Und die eigenen Ressourcen sind auch endlich. Also mit der Energie und der Ausdauer und der Nervenzerrüttung, mit denen ich die viele Jahrzehnte in dieser Branche gearbeitet habe, kann ich jetzt auch nicht bis 80 weitermachen. Also jetzt nochmal hier sieben Jahre zu sein, das klingt nach einem guten Horizont, dann ist es wahrscheinlich auch wirklich genug. Und was dann kommt, kann ich noch nicht sagen. Sicher was Kleineres, was nicht mehr so viel Zeit in Anspruch nimmt. Ähm, aber wenn sich das vom Felde ein bisschen verlagert, gerne in ein bisschen gesellschaftlicheren, nachhaltigeren, sozialeren, ähnlichen Umfeld, ähm, dann wäre ich da sicher sehr offen. Aber ich habe da noch keine konkrete Vorstellung.
1: Dann probiere ich es nochmal äh, total abstrakt. Wenn es jetzt die aber nicht gäbe und äh, Sie hätten die Auswahl, nehmen wir jetzt nur mal äh, Orte, was würde Sie am meisten reizen. Welche Stadt dieser Welt, welche kulturelle Institution?
2: Also Stadt, fast jede. Ich hätte sehr gerne eine Aufgabe, die mich noch in der Welt weiter rumbringt, ohne unbedingt Tourist zu sein. Also ich, das, ich, ich bin sehr, sehr gern in anderen Kulturkreisen und hab dort was zu tun, weil das die Art und Weise ist, wie man auch Länder am besten versteht. Gerne würde ich nochmal Diplomat werden, das hab ich, wird mich nur niemand nehmen, um Monate wo auch immer zu verbringen. Das kann wirklich, das kann in Afrika sein, das kann in Südamerika sein, das kann überall sein. Dort sind aber nicht die Institutionen zu Hause, die ich führen kann, für die ich kompetent bin. Klar, in Wien gibt es noch den Musikverein, in Österreich die Staatsoper die Salzburger Festspiele als internationale Top-Institutionen, wo ich einerseits schon gefragt wurde und bei nächsten Besetzungen sicher mit auf der Liste der möglichen Kandidaten stehe. Das ist ja ganz klar als erfolgreicher Österreicher im Ausland. Aber genau das ist es, was mich jetzt nicht mehr interessiert, wo ich das Gefühl habe, da, da, da muss dann auch eine andere Generation schon rankommen und das ist jetzt für mich in dieser Situation keine Verbesserung mehr. Und eine Kulturinstitution im Ausland, ähm, es gab durchaus Phasen, wo wir so ein bisschen geliebäugelt haben. Da habe ich einen großen Respekt, ähm, wenn Sie zum Beispiel nennen, die Carnegie Hall in New York, mit der ich durchaus eine Zeit lang mehr, stärker verbunden war. Spannend, tolle Stadt, aber am Ende des Tages, dass die, die Möglichkeiten des musikalischen Programms viel geringer als hier das Publikum viel konservativer, die Finanzen viel aufwendiger. Du musst, du musst in solchen Positionen ja nicht einfach nur ein schönes Programm machen. Du musst das richtige Programm für die jeweilige Bevölkerung machen. Du musst die, die Codes lesen können, nämlich sowohl der Politik wie auch der Gesellschaft, wie auch der Geldgeber, wie auch der Medien. Das musst du erst lernen. Und das habe ich hier in Hamburg auch nicht sofort gekonnt, aber das braucht halt ein, zwei Jahre und dann, dann, dann kennt man so eine Stadt und, und dann kann man da schwimmen in, in dem Biotop einer bestimmten Gesellschaft. Aber es ist schon der Unterschied zwischen Wien und Hamburg beachtlich und ins in fremdsprachige Ausland zu gehen, nach Frankreich, England, Amerika, wo immer wieder Österreich auch erfolgreich sind, ist noch viel aufwendiger. Und deswegen habe ich da durchaus Respekt davor, ähm, vor so einer Aufgabe oder so einer Berufung, in einer ähnlichen Situation zu sein wie hier in der Elbphilharmonie. Ein, ein klarerer, konziserer, kleinerer Auftrag, das kann ich mir durchaus vorstellen.
1: Ich äh, entlasse Sie dann auch schon aus dieser schwierigen Thematik äh, der Ortswahl. Aber eine Frage habe ich noch. Sie haben es gerade gesagt, Sie haben ja soeben quasi Ihren Vertrag verlängert als Generalintendant in Hamburg bis 2029, wenn ich das richtig äh, gelesen und verstanden habe. Wo geht es danach hin?
2: Ja, dann bin ich schon 65. Also dann muss ich ja nicht mehr unbedingt mehr vollberuflich äh, ein einen großen Klotz ans Bein hängen. Werden wir sehen, weil ich mit meiner Frau einen Weg finden. Rein vom Lebensmittelpunkt, wenn es keinen Grund gibt, noch in eine andere Stadt auf der anderen Seite der Welt zu ziehen, was wir uns nach wie vor gut vorstellen können, dann geht es wahrscheinlich schon nach Wien zurück, einfach weil es die Heimat ist und weil dort viele alte Freunde sind und weil man ganz wunderbar aus der Stadt auch wandern kann. Das macht mir hier im Deutschland, im Norddeutschen Raum ein bisschen zu schaffen. Es ist unglaublich flach. Wenn mir hier irgendetwas abgeht, dann sind es die Berge im Horizont auch, ähm, auch zur, zur persönlichen Ertüchtigung finde ich Berge ziemlich unerlässlich. Also insofern wird es vielleicht eine Gegend werden, die mehr Berge zu bieten hat. Und äh, unseren Lebensabend kann ich mir sehr gut in Wien vorstellen, ist aber noch keineswegs ausgemacht.
1: Lieber Herr, lieben Seuter, vielen herzlichen Dank für diese interessanten Ausführungen, für den super netten Talk. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal weiterhin viel Erfolg und auch viel Vergnügen in Hamburg äh, und bedanke ich danke mich sehr herzlich dafür, dass Sie uns hier mit Ihrer Anwesenheit beehrt haben.
2: Bitte gerne, solche Gespräche machen mir auch immer viel Spaß.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war eine Austrian Voices Podcast-Episode mit einer herausragenden Persönlichkeit der internationalen Kulturszene. Im November darf ich dann, wie bereits angekündigt, einen Landsmann aus Wissenschaft und Forschung begrüßen, nämlich Herrn Professor Rainer Bauböck, Soziologe, Politikwissenschaftler und Experte unter anderem für Staatsbürgerschaft und Migration. Für heute herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.